0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore s'il vous plaît Je vous souhaite avec beaucoup de joie la bienvenue à l'église Momentum. C'est une bénédiction de passer ce culte avec vous. Avant de vous asseoir, prenez un instant. Vous savez que c'est la coutume de notre église. Prenez un instant pour connecter avec les gens qui sont autour de vous. Prenez un instant pour vous saluer. On est dans la joie de se retrouver. C'est toujours une grâce et une bénédiction d'être ensemble. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Vous êtes nos invités, on est heureux de vous avoir avec nous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. C'est toujours une grâce et une bénédiction. Est-ce qu'on peut applaudir également tous ceux qui nous suivent sur Internet Et qui sont... Qui sont avec nous alors j'aimerais juste avant de partager euh, et euh, un nouveau message avec vous sur notre nouvelle thématique euh, du mois de janvier j'aimerais juste faire une annonce parce que euh, tous ceux qui sont membres de l'église euh, vous allez recevoir un email et ceux qui nous suivent par internet vous allez le découvrir demain euh, sur euh, sur nos différents réseaux sociaux euh, à partir de dieu voulant euh, automne 2020 nous allons euh, on a partagé déjà ça un samedi matin avec les leaders les bénévoles de l'église mais on va développer notre centre de formation et euh, oui vous avez le droit d'applaudir c'est bien et euh, et, et, et là on est en train de travailler dessus et on a pensé faire un sondage pour avoir quelques pistes de réflexion pour nous aider dans la démarche, dans le travail que nous sommes en train de faire, tout ce qui est des aspects ministériels, des spécialités que nous désirons développer, ça c'est déjà assez clair au niveau des cours sur le caractère, sur l'ADN, tout ça, mais on a besoin au niveau, on voudrait avoir votre avis, donc c'est tout un sondage qui va vous être envoyé sur la durée, sur le, sur le temps également il va y avoir quelques heures dans la semaine, le week-end, pour ceux qui vont vouloir également euh, joindre la pratique à la théorie, euh, ils pourront euh, s'investir. Alors c'est des gens de l'église, mais des gens qui vont venir aussi euh, d'ailleurs, que ça soit euh, s'investir, ça peut être la louange, ça peut être l'enfance, ça peut être, euh, je ne vais pas dire mille choses, mais on a quatre, euh, cinq spécialités. Et euh, sur le prix, combien, euh, combien ça, ça pourrait coûter Enfin, on a pas mal de questions parce qu'on aimerait faire vraiment euh, répondre aux besoins euh, le mieux possible. Et pour affiner euh, ça, on a besoin euh, de faire... Euh, de faire un sondage. Donc tous ceux euh, qui sont membres de l'église, vous allez recevoir un email de l'église euh, d'ici, je ne sais pas, de ce soir ou demain, il va vous être envoyé. Et donc prenez un instant, ça ne va pas être long. C'est 3-4 minutes pour euh, le remplir. Donc merci de le faire. Tous ceux qui euh, euh, m'écoutent actuellement sur euh, Internet, euh, allez demain sur la page Facebook de l'église par exemple ou sur le site internet églisemomentum.com, et vous allez euh, voir, euh, télécharger ou, ou simplement euh, littéralement ça va vous envoyer sur une page pour répondre sur internet directement euh, directement à ce à ce sondage et on va prier régulièrement euh, durant euh, toute l'année et euh, on vous donnera également au fur et à mesure des nouvelles euh, de ce centre de formation qui je crois euh, va bénir encourager va être une source de bénédiction pour les gens pour les églises mais également euh, pour, euh, pour notre église donc euh, merci de prendre de faire bon accueil à, à ce sondage j'aimerais avant euh, de partager la parole de dieu avec vous j'aimerais prendre un instant et prier et déposer ces instants dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes réunis ce matin devant toi parce que nous croyons que tu as encore des choses à nous communiquer. Semaine après semaine, jour après jour, année après année, Seigneur mon Dieu, il te plaît de nous étirer et de nous faire grandir, que nous puissions aller de l'avant et vivre, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu as prévu que nous puissions vivre. Aide-moi ce matin à parler de toi, à parler, Seigneur mon Dieu, de ta parole et aide chacun ici à recevoir cette parole, Seigneur mon Dieu, afin que nous... Nous puissions la mettre en pratique, pas juste qu'on se borne à l'écouter, mais qu'on la mette en pratique afin de vivre pleinement les plans, les projets, tout ce que tu as prévu pour notre vie. Et que tous ceux qui croient que Dieu encore une parole pour nous ce matin disent Amen et Amen et applaudissent par anticipation ce que Dieu va faire. Alors euh, nous sommes actuellement, ce début d'année, euh, nous sommes actuellement dans une nouvelle série que j'ai débutée euh, il y a deux semaines de cela en arrière euh, et qui s'intitule... C'est bien, il y en a trois qui suivent. Fondation. Euh, fondation pour entrer dans une nouvelle dimension. À chaque début d'année, on se souhaite euh, les, les bons voeux, la bonne année. Et, euh, et on sait que ce n'est pas, euh, on, pour ceux qui ont un peu vécu maintenant, on sait que ce n'est pas euh, le fait de changer d'année qui change finalement notre vie. Mais ce n'est pas de rentrer dans une nouvelle année, mais c'est plutôt de rentrer dans une nouvelle dimension c'est ça qui nous permet de, de passer à un cap à un cap supérieur alors on a vu de messages on a vu il y a deux semaines pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé vraiment à écouter ça sur il y a eu tellement de retours ça a tellement eu un impact à écouter ça les, le, le premier message de la série sur sur notre chaîne YouTube l'ingrédient oublié j'ai prêché sur l'attention il y a toutes sortes de voleurs aujourd'hui d'attention il y a ce qu'on appelle le, le Gafa c'est Google Amazon Facebook, Apple, qui payent des gens qui ont des cerveaux à 25 étages et qui payent des gens des millions de dollars juste pour capter votre attention. On est dans l'économie de l'attention et il y a toute cette notion de, de la guerre de l'attention et, et nous notre attention doit être focalisée notre attention doit être sur les, tout ce que Dieu désire que nous puissions être, sur notre relation avec lui sur notre famille, sur nos enfants, sur notre appel etc. Donc allez, allez écouter ça la semaine passée, Mathieu, le pasteur Mathieu Bléry, vous avez vécu une bonne, un, un bon culte la semaine passée avec Dena, le message Mathieu, c'était génial. Et, euh, et en tout cas, le pasteur Mathieu Bléry a apporté un message sur l'obéissance qui va engendrer la bénédiction. C'est juste impossible de vivre totalement dans la désobéissance et, et d'être dans le plan de Dieu. C'est pour vivre les plans de Dieu, pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous, il y a quand même une notion euh, d'obéissance. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais voir un troisième message de cette série, Fondation pour passer euh, dans une nouvelle euh, dimension. Et ce message, le message d'aujourd'hui, euh, je l'ai intitulé « Ce qui donne du sens à ma vie ». Je crois que pour rentrer dans une nouvelle dimension, il y a une notion qu'on doit donner du sens à notre vie. Et on va regarder ensemble ce qui donne du sens à ma vie. Imaginez un instant, j'ai commencé avec une parabole, avec une histoire, imaginez un instant... Un homme ou une femme, ou peut-être vous, euh, mettez-vous à la place de cette personne, vous euh, allez dans un restaurant, et euh, vous, vous asseyez bien tranquillement. Et là, qu'est-ce qui se passe euh, Le serveur vient vous voir. Et euh, il vient te voir, et bonjour monsieur, bonjour madame. Euh, et, et là, il prend son petit calepin, euh, il prend son stylo, et il vous dit, il vous pose cette question, qu'est-ce que vous désirez et, et là, il attend votre réponse, et là, tu le regardes avec des yeux grands ouverts, mais il n'y a rien qui sort. Et là, tu le regardes, les secondes commencent à passer, 15 secondes, 20 secondes, ça commence à être pesant, ça commence à être euh, malaisant, ça commence à être, euh, le garçon commence à se dire, ok très bien, bon écoutez, euh, continuez de regarder dans notre carte, je vais faire un petit tour et je reviens tout à l'heure pour voir si vous avez choisi. 10 minutes plus tard, il revient vous voir et il vous repose la même question, qu'est-ce que vous voulez Et là vous le regardez de nouveau avec des grands yeux et il n'y a rien qui sort. Vous comprenez que ça va être compliqué pour qu'un jour vous puissiez manger dans ce restaurant. De la même manière, je pense que ce serveur, c'est la vie. Elle vient vers nous et elle nous demande qu qu'est-ce qu que nous désirons dans cette vie. Et 90% des gens de la Terre, à part peut-être des choses immédiates pour les 24 heures, mais quand il y a cette notion « qu'est-ce que tu veux ?» Je suis là avec le calepin, je suis là avec le stylo. Où est-ce que tu vas Quel est le sens de ta vie La plupart des gens regardent avec des grands yeux comme ça et il n'y a rien qui sort. Une des, choses que, une des questions que Jésus posait régulièrement lorsqu'il allait de ville en ville et de village en village, à travers, à travers tout Israël, il s'arrêtait et lorsque des gens venaient le voir, une des grandes questions que Jésus posait, c'était « Que veux-tu »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, des moments, c'était euh, « mon, mon, mon serviteur est malade » ou « C'est ma fille qui est malade » ou euh, « Que voulez-vous que je fasse ?»« Ah, euh, nous sommes deux aveugles, nous sommes euh, aveugles. »« Ok, croyez-vous que je puisse vous guérir ?»« Oui, nous le croyons. »« Hop, ils sont repartis, ils ont été guéris. » Mais Jésus posait, et qu'on s'entende bien, quand Jésus pose une question, Jésus est omniscient. Ça veut dire quoi être omniscient Ça veut dire qu'il a une connaissance parfaite du passé, du présent et des choses à venir. Et une connaissance parfaite également de ce qu'il y a dans notre corps. Donc quand Jésus pose une question, il ne pose pas une question pour qu'on éclaire sa lanterne. Il connaît toutes choses. En fait, quand Jésus pose une question, c'est parce qu'il veut nous amener nous-mêmes dans une réflexion. C'est une question intelligente pour nous amener à réfléchir. Et Jésus, encore aujourd'hui, pose cette question, « Que veux-tu » Qu'est-ce que tu veux Quel est le sens de ta vie Où est-ce que tu vas Et j'aimerais voir dans cette notion du sens, j'aimerais voir toute la notion de cet ingrédient, on a vu l'attention, on a vu l'obéissance, et aujourd'hui j'aimerais voir l'ingrédient de euh, littéralement de l'intention. Alors, je sais que la plupart des gens confondent attention et intention. D'ailleurs, souvent, quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous ne savez pas si vous devez mettre à l'attention de ou à l'intention de. Les gens confondent. L'attention, c'est quoi L'attention, c'est une tension de l'esprit qui nous amène à avoir une concentration sur quelque chose. Okay et l'intention, j'ai mis la définition, l'intention peut être définie comme l'envie ou la résolution prise par une personne d'agir et d'atteindre un ou des objectifs fixés à l'avance. Sa décision de passer à l'action étant quasiment définitive. C'est quoi une intention Littéralement, c'est ton but. C'est-à-dire que tu es là aujourd'hui, tu es dans cette portion de ta vie et il peut y avoir toutes sortes d'intentions. Il peut y avoir une intention sur un projet, sur une situation, quand je vais voir quelqu'un, mais il y a aussi cette notion de l'intention de notre vie. C'est-à-dire que je suis ici, je suis au point A et l'intention de ma vie, ce qui me fait vibrer, ce que, pourquoi j'ai je, 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 été créé, c'est littéralement un jour de me retrouver ici, dans ce point B. Et lorsque l'on vit, ça donne tout un sens à notre vie, lorsque je suis ici, même si l'intention est très loin, littéralement tout le chemin de ma vie va être en fonction, c'est pour ça que ça met du sens à ma vie, c'est pour ça que ça me fait rentrer dans une nouvelle dimension, parce que d'un seul coup je prends et je réalise qu'il y a un objectif dans ma vie, il y a un pourquoi à ma vie, un pourquoi à mon existence et tout le chemin de ma vie, tout ce que je mets en place va être un jour pour me retrouver ici, va être pour me retrouver à vivre littéralement ce que Dieu avait prévu que je, que, que je puisse vivre un jour dans, dans ma vie. C'est pourquoi, premièrement, posez votre intention consciemment en toutes circonstances. C'est-à-dire que jour après jour, il y a vraiment cette notion pour nous aider à passer dans une nouvelle dimension, à poser notre intention consciemment, et pas juste pour la finalité. En fait, si je vous donne si je peux donner une image, c'est un peu comme un disque. Vous avez vu un disque Qu'est-ce qui se passe dans un disque Pour ceux qui ont déjà vu un disque vinyle, il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des sillons. OK et là tu prends tu poses ça sur une platine tu prends le bras et là il y a un diamant un saphir une aiguille quoi et qui se met sur le sillon et là, d'un seul coup, le disque tourne. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que le sillon bouge comme ça Non, non, l'aiguille si le, le, reste collée et elle suit le sillon. En d'autres termes, elle suit le chemin euh, automatiquement. Elle va toujours suivre le même chemin et elle va tourner comme ça. Et on doit comprendre que euh, la manière dont on est fait, euh, psychologiquement, dans notre pensée, etc., on suit toujours, vous et moi, c'est comme ça, on suit toujours le même sillon. Et si je ne pose pas une intention sur ce que je vais faire, automatiquement, c'est ton cerveau, c'est comme ça. Tu vas faire ce que tu as toujours fait. C'est-à-dire que les années peuvent défiler 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2023, 2030, 2040. Et en fait, tu tournes en rond et ça ne changera jamais. Parce que tu es sur un sillon et que c'est comme ça. Et si tu ne poses pas une intention, tu vas toujours aller au même endroit. Ça nous est tous arrivé, ça, je crois que ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé quantité de fois, euh, où tu es en voiture, et là, tu, euh, on t'a dit « Ah, faudrait que tu ramènes telle personne ou que tu ailles chercher telle personne, etc. parce que c'est sur ta route, okay ou que tu dois aller chercher quelque chose parce que c'est sur ta route. » Et là, pris dans tes pensées, peut-être écoute de la musique ou tu discutes avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe Tu oublies de sortir à la bonne sortie et automatiquement, tu prends le chemin que tu prends tout le temps pour aller chez toi. Pourquoi on fait ça C'est des connexions, c'est dans notre cerveau. En fait, tu fais ce que tu fais tout le temps. Automatiquement, si tu ne poses pas une intention, on va se retrouver à toujours être dans le même sillon, à tourner en rond, et on pourra se souhaiter la bonne année et les meilleurs voeux et de ceci et de cela. Jamais ça ne changera parce qu'on reste sur le même sillon. Donc si je veux que les choses soient différentes, il y a un appel à poser une intention sur ce que je fais, mais pas qu'une intention sur l'objectif final de ma vie, également dans ce que je vais faire. Un jour, il y a... 3000 ans de ça en arrière, donc euh, ça paraît peut-être un peu gore, mais c'était il y a quelques, quand même quelques millénaires en arrière. Lorsque Josué euh, rentrait dans la, la conquête du Pays Promis, il était avec son armée, et ça se faisait comme ça à l'époque, quand il rentrait, il se battait avec une armée adverse, et là tout le monde passait par le fil de l'épée. Euh, celui qui gagnait, c'était comme ça, les autres, euh, c'était terrible. Et un jour, il y a une personne qui va venir voir Josué. Et, et là, le sillon, il est toujours le même. Le sillon, je rentre, je passe tout le monde par le fil de l'épée, hop, je passe à une autre, et c'est le même Sion. Et c'est toujours la même chose. Et un jour, une personne va voir Josué parce qu'il voit ce qui se trame Et il sait que Josué, il est dans un sillon, Il va toujours faire la même chose. Alors, il va aller voir Josué à travers toute une stratégie. Je ne vais pas rentrer. Ce n'est pas le but de mon message. Mais il va amener Josué à poser une intention afin que, lorsqu'il va y avoir une victoire, qu'il fasse justement pas ce qu'il fait habituellement. Regardez ce qui, est, ce qui est arrivé. La Bible dit, Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. C'est-à-dire comme ils avaient posé une intention avant la bataille, et parce que ça avait été posé avant, à la finalité, c'est ce qui va arriver. Et il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent point mourir. En fait, le fait que Josué ait posé une intention avant de faire quelque chose, fait que ça agit sur la finalité. Et de la même manière, quand nous vivons, il y a toujours une notion à poser, et quoi qu'on fasse, à poser une intention. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps en arrière, je me suis retrouvé à passer 2-3 jours avec un pasteur. Généralement, ça se passe assez bien, mais je me confesse, ce matin devant vous, ça va me faire du bien, mais lui, là, vraiment, il m'énervait. Il m'agaçait, il m'agaçait, et euh, ça ne sortira pas de Facebook, et euh, il m'agaçait vraiment. C'était euh, tout le temps, il me parlait, c'était, il est bon, et nous, euh, et moi, je suis nul, etc. etc. Vraiment, j'ai je, je le, je le, et passé une journée, je me souviens, le soir, je me dis, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Et là, je, je m'endors et en pleine nuit, je me réveille. Tu sais, ça, ça vous arrive déjà des, des, des gens qui vous stressent, ça vous réveille la nuit. Okay et là, je, je me réveille, ça, 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 je suis stressé, je, je suis angoissé, je dis comment je vais faire Demain, je vais me prendre la tête, ça va être compliqué, etc. Et là, Dieu m'a parlé à travers le passage de Philippiens, chapitre 2. Il me dit, euh, euh, et les sentiments qui étaient en Jésus, qui n'a pas regardé alors qu'il était l'égal de Dieu, à se dépouiller et, et, et par humilité, il a regardé les autres comme étant supérieurs et il nous invite par humilité à regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même alors le matin quand je me suis levé j'ai posé une attention je me suis dit, j'ai passé la journée avec lui, mais je pose une attention, je vais le regarder comme étant supérieur à moi-même et je vais le considérer comme ça. Et en fait, quand, quand je l'ai vu, si je n'avais pas posé une attention, qu'est-ce que j'aurais fait J'étais sur le même sillon. Je me serais pris la tête et puis, vous, vous comprenez Si tu ne poses pas une attention, tu es toujours sur le même sillon. Mais là, j'ai posé une attention et là, j'ai commencé la journée. Dès qu'il a commencé, hop, je l'ai regardé comme étant supérieur à moi-même. Je n'ai pas commencé à jouer au coq. À... Non, il est supérieur à moi-même et j'ai commencé à le bénir. Et en fait, toute la journée, c'est bien passé, même qu'à la fin de la journée il commence à être gentil, c'est bien ça quand même vous comprenez et il y a cette notion si tu ne poses pas d'intention, tu fais ce que tu as toujours fait tu es dans ton sillon et ça se passe pareil il y a une semaine de ça en arrière euh, j'étais avec euh, mon épouse Alice et Dan nous étions en Israël et je me souviens un soir à un moment donné on était là plusieurs et puis il y avait des petits groupes qui ont commencé à se former et qui ont commencé à faire des jeux de société et il y en a qui ont déjà joué avec moi <rire> Ok, je suis un passionné quand je joue, ok Moi, là, la notion, quand je joue, moi, c'est pour gagner. La, la, la conception de jouer pour participer, je ne sais pas ce que ça veut dire. C est, c est, c est, pour moi, c'est une race à part, c'est des gens bizarres, Non, non, l'essentiel est de participer. Non, l'essentiel, il faut que tu gagnes, mon gars. C'est ça, c'est ça, l'essentiel. Et il y a une chose, il y a une chose, je me livre un peu. Il hein. y a une chose, c'est qu'encore plus que la victoire quand je joue, parce que c est, c est, pour moi c'est le plus important quand on joue, c'est que quand on joue, il y a une tension, la compétition, ça ça, ça me fait kiffer encore plus que la victoire, hein. quand, moi les gens qui jouent, tout est respectueux et bien poli, ça m'endort, mais grave, il faut qu'en que, face de moi il y ait des gens qui soient comme moi, alors j'ai tendance quand je vois que tout le monde est cool, j'ai tendance à envoyer des petits pics à exciter les gens, ce qui fait que même ceux qui jouaient juste pour participer à la fin, ils sont tous comme des dingues, ils veulent gagner quand même, tu vois et, et, sauf que des moments, bah, ça peut partir un peu en vrille et tu le regrettes. Là, tu le regrettes, tu dis « Ah, oh, c'est pas bien, j'aurais pas dû, etc. » Ça vous arrive à faire des choses après vous culpabilisez. C'était bon sur le moment, mais après tu dis « J'aurais pas dû quand même, c'est pas bien. Et, » Et là, on me demande, c'est plein de pasteurs, il faut, faut que je me comporte bien quand même. Et là, il et là, y a plein de gens et, et, et je me suis dit « Ah oh là là, ils me demandent de jouer avec eux. » Et je soupçonnais que dans le lot, il y en avait quelques-uns qui étaient pas mal aussi. Et, euh, et, je, et alors, de suite avant de jouer, j'ai fait quoi J'ai posé une attention. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, tu restes cool, poli, respectueux. Ok <rires> Merci de mon courage. Merci de mon Et en fait, et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et là, ça jouait, c'était cool, c'était zen. Bon, je dois vous avouer, au bout de 15 minutes, j'ai fait exprès de perdre parce que ça me fatiguait. J'ai préféré aller boire un café aller parler avec quelqu'un. Mais en tout cas, je ne me suis pas pris la tête. Okay ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne poses pas une intention avant de faire une action, un projet, euh, un projet de vie, euh, une situation, etc. Si tu ne poses pas une intention, qu'est-ce qui va se passer Automatiquement, tu vas faire ce que tu as toujours fait. C'est comme ça. Si tu vas voir quelqu'un et tu sais que tu te prends toujours la tête avec cette personne-là, si tu vas la voir et tu ne poses pas d'intention, c'est vraiment ce qui va se passer. Mais si tu vas voir cette personne en posant une intention, en disant comme Josué, j'ai décidé avant que même si elle me pique, moi je reste cool, je reste gentil, etc. Le fait de poser une intention, ça va changer littéralement ce qui va arriver. Et c'est tellement important, c'est important pour la finalité de ta vie, mais c'est important également pour les différentes circonstances qui peuvent se passer autour de toi. L'intention, j'écris ceci, l'intention guide vos actions en permanence. L'intention que vous aviez au départ, vous la retrouverez à l'arrivée. C'est pour ça, en fait, quand tu poses une intention, littéralement, quand tu poses une intention, c'est littéralement comme si tu appuyais sur un interrupteur. En fait, quand tu appuies sur un interrupteur, tu penses au moment où tu l'appuies, puis après, tu ne penses plus à l'interrupteur. La lumière est allumée, point. De la même manière, quand tu poses une intention, quand tu vas faire quelque chose, en fait, c'est un interrupteur que tu viens d'allumer. Et inconsciemment, il va se passer ce que tu avais prévu qu'il se passe. Parce que tu vas avoir le comportement de l'intention que tu as mis lorsque tu es arrivé dans cette situation. Regardez l'intention. L'intention, c'est tellement puissant et important pour, tout, pour toute la notion de notre vie. Regardez même par rapport à la prière. Regardez ce que Jésus dit. Jésus priait un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous » à prier. Enseigne-moi Seigneur comment euh, comment prier. Et on voit ce passage on le trouve dans euh, le chapitre dans Luc euh, chapitre 11 verset 1, mais on le trouve également dans euh, le message de Jésus sur le mont euh, le mont de la béatitude lorsqu'il enseigne à euh, toute la pensée, l'intention, la mentalité du royaume de Dieu, il enseigne également la même prière le, euh, la, la fameuse prière du euh, du notre père. Et ce qui est intéressant, euh, lorsque les gens viennent et ils veulent un enseignement comment prier, c'est très intéressant comment prier, comment faire les choses, c'est bien ça. D'ailleurs aujourd'hui euh, une des choses qui fonctionne énormément sur Internet, c'est tous les titres où il y a le comment. Les gens veulent le comment. Comment prier, comment développer son business, comment faire ceci, comment faire cela, comment plaire, comment séduire, comment actionner, accéder à ceci, l'immobilier. Enfin, tout, tout le monde est affolé du comment. Et, et là, des gens viennent voir Jésus et ils veulent le comment. Comment prier Enseigne-nous comment le faire. Il y a plein de livres qui ont été créés là-dessus. Et ce qui est intéressant... Quand vous ouvrez, là où c'est qu'il y a le fameux sermon sur la montagne, avant d'enseigner, et c'est ça qui est super intéressant, avant d'enseigner comment prier, vous savez ce que Jésus enseigne Jésus enseigne d'abord pourquoi prier Jésus enseigne d'abord l'intention de la prière, parce que mes bien-aimés, si tu pries, écoutez bien, si tu pries ok, pendant des heures et des heures, mais que tu n'es pas sur le bon sillon, si tu pries pendant des heures et des heures, mais tu n'es pas dans la bonne intention de ce que Dieu veut faire, même si tu pries, je, je sais que c'est dur ce que je dis, mais écoutez bien, parce que c'est tellement puissant et tellement fort, tu peux prier pendant des heures et ça ne sert à rien. Lorsque Jésus va enseigner la prière, le comment, si vous pouvez calculer le nombre de mots qu'il y a, c'est juste hallucinant. Il y a des pages sur l'intention, sur lorsque tu vois quelqu'un euh, qui prie, ces religieux qui sont là, ces prêtres au coin du, euh, du, de, de, des rues, ils prient pour être vus. L'intention, c'est pour être glorifié. Il dit, il ne leur ressemble pas. Il prie, mais c'est pas bon, etc. Il enseigne toute la notion de, de l'intention. Tu peux prier, et l'intention, si l'intention est mauvaise, tu peux prier pendant des heures, et ça marche pas. Et Jésus est là. Lorsque chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il montre toutes les intentions qu'il doit y avoir. Parce que quand tu pries, si tu veux que ta prière ait de la puissance, il faut que le pourquoi, il faut que l'intention soit bonne. Et lorsqu'il va enseigner toute la, toute la notion, il y a 80, écoutez bien, 95% de tout l'enseignement, c'est l'intention. Et 5% c'est le comment. 5%, c'est à la fin. Et même quand il commence à enseigner sur le Notre Père, même le, tout le début de la prière, c'est encore sur l'intention. Regardez, j'ai mis la diapo. Il dit ceci. Quand tu commences à prier, tu vas commencer à dire à Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, quand tu pries, quand tu vas prier... Avant de demander, délivre-moi, pardonne-moi, euh, etc., etc., tout ce qui concerne à moi, il, à, à, avant d'en arriver là, sur le comment tu vas faire les choses, il y a toute la notion de l'intention. Tu il faut que tu aies un bon cœur, il faut que tu recherches le royaume de Dieu, il faut que tu cherches sa, sa justice, c'est là où tu dois aller. Et même lorsque tu commences, ça c'est la préparation de ton cœur, et lorsque tu commences à prier, c'est encore l'intention, c'est la gloire de Dieu, c'est son nom, c'est son règne, c'est sa puissance, c'est sa volonté, et après seulement. Tu commences à prier donne -moi, -moi, délivre -moi. « Donne-moi, pardonne-moi, délivre-moi ». 95% c'est l'intention, c'est le pourquoi tu vas prier. Et 5% les amis, c'est le comment. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'on est tous sur le comment. Comment on va faire ceci Comment on passe à la prochaine étape Comment on fait ceci en cinq étapes Comment on fait le ceci, cela, protocole, machin, etc. Tout le monde est sur... Il faut s'entendre bien, le comment Jésus le traite. Et il est important le comment, mais le comment n'a aucune puissance par rapport au pourquoi. C'est pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui me motive Quel est le but Quelle est la motivation Quel est mon cœur là-dedans C'est tellement important. L'intention, c'est ce qui donne du sens à ma vie. C'est littéralement ce qui va donner du sens à ma prière. C'est littéralement ce qui va me mettre dans le bon sillon et qui va m'amener à être dans le bon sens et avoir de la puissance. Un jour, je me souviens, je discutais avec une personne que j'ai bien connue. Et cette personne me disait elle priait deux, trois heures par jour. Et, euh, et j'étais euh, voilà, j subjugué, je veux dire, moi je ne ferai pas trois heures par jour et, et j'étais waouh, c'est waouh, c'est quelque chose, mais en même temps j'étais dérangé. J'étais dérangé bien honnêtement, bien, 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 bien transparent, j'étais dérangé parce que je la sentais orgueilleuse. Je sentais, je sentais plein d'orgueil dans son corps, dans cette personne, et, et j'étais dérangé. Et, et je me disais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, pour moi, quelqu'un qui prie trois heures, quelqu'un qui baigne pendant trois heures dans la présence de Dieu, on est d'accord que, normalement, c'est quelqu'un au top. Hein. Okay et là, c'était comme, ben, c'est moi qui dois avoir un problème, pas que tu as un problème, il y a quelque chose. Et j'étais vraiment dérangé. Et, et, et à un moment donné, je, je discute avec un ami juste suis avec un ami, puis je lui partage. Je ne per... l'ai pas dit aux autres, c'est juste un ami, je, là, je lui partage, je fais écoute. Je ne sais pas, c'est peut-être moi, je, je, je suis dérangé. Je suis dérangé, je la sens, euh, euh, je sens cette personne agressive, je sens cette personne orgueilleuse, c est, c est, ça, ça me dérange. Et là, cette personne, elle me pose une question. Elle me dit, laisse-moi, je te pose une question, essaie de trouver la réponse. Il me dit, euh, à ton avis, à part Jésus, bien sûr, mais dans la parole de Dieu, quel est le personnage qui a le plus baigné dans la présence de Dieu, pendant des heures et des heures de manière incroyable. Alors je réfléchis, puis je lui dis, c'est Moïse. Moïse, sur le mont du Sinaï, 40 jours, le feu est descendu, et pendant 40 jours, jeûne, prière, moment intense, incroyable. Je lui dis, c'est Moïse Il me dit, non, ce n'est pas Moïse. Alors je suis là, David. David, worship leader, super conducteur de louanges, les psaumes, il composait. C'est David Il me dit, non, ce n'est pas David. Je suis là, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il, dans le désert, il a eu sa révélation de Jésus. Hein, directement, c'est Jésus, c'est révélé à lui, il a passé du temps avec Jésus. Il a même été au troisième, enfin il est monté, enfin, il a vécu des trucs de fou l'apôtre Paul. Et là il me dit non, c'est pas Paul. Alors là je dis écoute, franchement, si c'est pas eux, je vois pas qui alors. Et là il me dit ceci, ça m'a scotché, et ça va vous scotcher, vous allez comprendre. Et il me regarde, il me dit, bah en fait c'est Satan. J'ai commencé à Satan Ouais, avant d'être le diable, Satan, c'était Lucifer, c'était l'astre brillant, c'était le porteur de lumière, c'était le chef de la chorale des anges dans le ciel quand même. Et, et s'il y a quelqu'un qui a baigné dans la présence de Dieu, c'est bien Lucifer. S'il y a quelqu'un qui connaît ce qu'était la présence de Dieu, le flot, la louange, l'adoration, l'onction. S'il y a un personnage dans la parole de Dieu qui a connu ça, c'était Satan lui-même. Mais à un moment donné... Son intention a commencé à devenir mauvaise. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a commencé à fomenter dans son cœur une intention pour détrôner le roi des rois et devenir roi à la place du roi des rois. Et à partir de ce moment-là, il a été pris, il a été jeté, et il a été jeté littéralement et c'est comme ça que le diable est né. Donc comprenez ceci, ce n'est pas parce que tu pries pendant des heures, ce n'est pas parce que tu dis « Oh, moi, la présence de Dieu », ce n'est pas parce que tu as lu 200 livres. En d'autres termes, ça n'a rien à voir sur toutes ces choses-là, c'est quelles sont les intentions de ton cœur. Quand tu pries, il faut que ton cœur soit aligné au cœur de Dieu. Il y a cette notion, il n'y a rien de plus important que le pourquoi. Pourquoi je prie Ce n'est pas de prier qui est le plus important, c'est pourquoi je prie. Et quand tu sais pourquoi tu pries, même si tu n'as pas lu les 25 derniers livres à la mode, parce que tu sais pourquoi tu pries, il va y avoir de la puissance et de l'onction dans ta prière. J'aimerais vous dire, même une maman... Même une maman qui, si son fils, est, est, est entre la vie et la mort en train de se droguer et qu'elle est là et il faut aller chercher, son fils littéralement est dans la gueule du lion. Et Elle n'a pas lu les 15 derniers livres à la mode, mais elle sait la maman pourquoi elle prie. J'aimerais te dire, même si elle ne connaît pas les techniques de prière, parce qu'elle sait pourquoi elle prie, elle va aller le chercher dans la gueule du lion. Le pourquoi, pourquoi je prie, l'intention de mon cœur. Alors, ça va, ça va littéralement m'activer. Regardez, regardez, à un moment donné, tu as deux personnes dans la parole de Dieu tu as un publicain et un pharisien. Le publicain, là, à première vue, ce n'est pas le bon membre d'église. Je pense qu'il vient quand il y pense comme ça, et puis euh, entre-temps, il fait toutes sortes de folies, toutes sortes de mauvaises choses dans sa vie. Et il est là, il, il vient à l'église, il se frappe la poitrine, « Seigneur, pourquoi ?» et, et « Pardon, et ceci, et cela, etc. Et, » Et même s'il ce n'est pas génial ce qu'il fait, il a une bonne intention. Il se repent, il demande pardon à Dieu, il veut que Dieu agisse dans sa vie. De l'autre côté, tu as un prêtre, un pharisien, un prêtre. Lui, la Bible nous dit, lui là, dans les cases, tu sais les trucs que tu coches là, le super membre, il a tout lui. Lui, il vient au temple, ok Il vient bien à l'église, euh, ok Il donne sa dîme de tout. Waouh, génial Il vient, il donne sa dîme, il jeûne deux fois semaine. Waouh franchement, le gars, il vient, il donne sa dîme, il jeûne, il sert. Franchement, c'est bal balèze quand même. Le seul problème de, ce, de cet homme-là, d'ailleurs Jésus va lui dire tout ce que et le, le, le problème, c'est qu'il avait des mauvaises intentions. Il regarde l'autre, il dit oh Seigneur, je te loue, que je ne suis pas comme lui, que moi je donne ma dîme, que moi je, je te loue, que moi je te, je jeûne deux fois par semaine. Et Jésus va, va le regarder et il va dire à cet homme, tu as fait ce qu'il fallait faire. Il ne dit pas que ce n'était pas bien de venir au temple, de donner ses offrandes, de, de gêner prix. Il dit tu as fait ce qu'il fallait faire, mais il te manque l'essentiel, il te manque la miséricorde, il te manque l'intentionnalité de pourquoi tu fais ce que tu fais. Vous comprenez Venir à l'église, donner sa dîme, venir au jeûne et prière, faire tout ce que tu veux. Tout ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, la Bible elle dit. Jésus, c'est Jésus qui dit, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais la réalité, si tu ne le fais pas pour des bonnes motivations, ce que tu fais ne sert à rien L'apôtre Paul dit, je peux donner 1 Corinthiens chapitre, chapitre 13, tu peux parler la langue des anges, tu peux donner toutes les prophéties que tu veux, tu peux donner ton cœur pour, pour la science, tu peux tout donner aux pauvres. La réalité, si tu le fais pour une gloire personnelle, si l'intention est mauvaise, ça ne sert à rien ce que tu fais. Ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et parce que je fais les choses avec la bonne intentionnalité, avec le bon pourquoi, alors ce que je fais a du poids et de la puissance dans le nom de Jésus. Donc quand tu, vis, quand tu vis, il faut que tu sois intentionnel. Il, il y a cette notion d'être intentionnel et, et de se poser les bonnes questions. C'est quoi Tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Tout est pur pour celui qui est pur. Tu veux être riche C'est génial. Pourquoi tu veux l'être Il n'y a rien de mal. Vous comprenez Demain, il y a des choses. Ah oh non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, non. Tout est pur pour celui qui est pur. Il faut juste que les intentions de ton corps soient alignées sur le corps de Dieu. Et à partir de là, tout est bien. Je veux être riche parce que si je suis riche, je vais pouvoir servir Dieu, donc euh, libéralité, je vais pouvoir mettre euh, des gens qui sont dans la fragilité, je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir servir Dieu, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses. Vous comprenez En fait, tout dépend. Ou alors, je... c'est parce que euh, je veux euh, aller euh, d'un tel endroit, me payer des prostituées de luxe, etc. Vous comprenez Les deux veulent être riches. Mais pourquoi tu veux l'être Le pourquoi est important. C'est l'intention. C'est ce qui donne du sens et de la puissance à ma vie. Pourquoi Pourquoi je vis quel est le but Quel est Je vis avec intentionnalité. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'espère que vous êtes avec moi, mais je veux que mon cœur soit aligné sur le corps de Dieu et que tous ceux qui le croient disent « Amen » et applaudissent bien fort le roi de Dieu. Comment prier Comment prier est moins important que « Pourquoi prier ?» On l'a vu ensemble. Le, en d'autres termes, le « Comment », même s'il est important, il est beaucoup, beaucoup moins important que le « Pourquoi ». De Pourquoi on fait ce que l'on fait ». Vous savez qu'il y a une citation, je l'ai déjà dit, il y a une citation de Mike Horn que j'aime énormément, euh, qui dit que pour se mettre en mouvement, je n'ai pas besoin d'avoir euh, toutes les réponses, tous les comment à comment ça va se passer quand je vais prendre le chemin. Il dit que j'ai juste besoin des 5%. Euh, et, 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 et en fait, l'important, c'est là où je vais. C'est l'intentionnalité. C'est là où je me rends. Et il dit que quand, quand je fais ça, les 95% des réponses de comment on va le faire vont arriver en chemin. Ça va arriver, ça va arriver en chemin. Et il dit si tu es là et tu attends les 100% de réponses, tous les comment on va faire pour pouvoir y aller, il dit tu n'iras jamais. Hein. Mais je me mets en route. Écoutez, ça fait 10 ans, aujourd'hui, euh, maintenant avec mon épouse, que euh, nous sommes arrivés. Et sincèrement, sincèrement je, 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 je le dis hein, sans, sans honte, et franchement il y a plein de trucs sur comment on a fait, c'est encore des mystères. Hein. <rire> c'est fou quoi c'est juste incroyable. Moi, j'arrive avec mon épouse, il y a 10 ans en arrière, euh, euh, c'est une église, la première année, ça se passe quand même assez tendu pour ceux qui étaient là, c'était pas facile. Aujourd'hui, les gens pensent que tout était génial, ils voyaient les photos sur Internet, tout est beau, tout est magnifique, c'était pas ça, hein. Mais c'est pas ça du tout, et il n'y a personne, et, et là j'arrive, il y a déjà Mathieu, Laetitia qui est là, et, et, je ne savais pas moi comment travailler avec un pasteur de jeunesse, euh, d'enfance, euh, de, de famille d'enfants, J'avais jamais travaillé moi avec un pasteur d'enfance, vous comprenez, il n'y a personne qui est venu me voir avec une feuille, voici comment tu gères les embrouilles de ceux qui ne sont pas contents, et voici comment tu bosses avec un pasteur, je n'avais l'avais pas le « comment ». Vous comprenez J'avais pas le comment. Et puis peut-être une année après, on espérait que Alice et Dan, un jour, puissent venir nous rejoindre. Mais je ne savais pas trop comment on allait les payer, trop comment ça allait se faire, toutes ces choses-là, avec les tensions qu'il y avait. Même c'était à la limite, j'étais prêt à dire à Dan, peut-être tu peux reculer, venir un peu plus tard, ça ira bien. Parce que je ne sais pas comment on va faire, tu t'en souviens Je ne sais pas comment on va faire. Vous comprenez Et puis ils arrivent, c'est génial et, et, et là, on veut déjà faire 2013, on veut déjà faire c'est dans l'intentionnalité de l'église on veut déjà faire notre centre de formation et là on se dit, on va embaucher Jérémy Poulet et Jérémy va devenir le, le, le pasteur, de, euh, littéralement de notre centre de formation et, 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 et là on le fait venir spécialement pour ça, mais le leader de jeunesse à l'époque, Patrick Gaël qu'on pensait qu'il allait rentrer dans le cursus pastoral lui il a un appel, il va aller en Angleterre faire une école, se former, etc et puis là d'un seul coup il part et on regarde Jérémie, on dit Jérémie désolé tu vas devenir le nouveau pasteur de jeunesse, laisse tomber l'école, c'est pas pour maintenant on sait pas tous les trucs, vous comprenez et puis ensuite il y a David, il y a Marie qui arrive, euh, David bah, bah, il nous a fait des, des choses extraordinaires dans l'église hein que ce soit euh, au niveau de, euh, de l'estrade, au niveau du bâtiment et, et toutes ces choses là, un piou qui arrive qui met euh, de la couleur et puis on va changer et puis on va s'appeler l'église Momentum quand j'arrive dix ans plus tôt, je sais même pas le nom Momentum, je l'avais jamais entendu de ma vie vous comprenez je ne sais pas, il n'y a, a pas eu un cahier sur comment on fait les choses. Heureusement, par la suite, il y a eu une Alice, il y a eu une Marie, il y a eu plein de gens extraordinaires qui nous ont aidés sur le comment. Mais comprenez ceci, si j'avais, on avait attendu la première année sur comment on fait les choses, on n'aurait jamais rien fait. Mais parce que je sais, il y a un pourquoi qui est fort. Je sais pourquoi on fait. Je sais où on va. Je sais où on va aller. Je sais ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église ou en tant que euh, chaque individu ici. À partir du moment où tu te mets, tu as, as le bon pourquoi, tu as la bonne intentionnalité, le comment on va se régler en cours de route, les amis. Et que tous ceux qui le croient disent « Amen » et applaudissent bien fort le roi Dieu. C'est ça qui est important. Je veux avoir mon cœur avec les bonnes intentions avec le bon pourquoi, et je me mets en route. Et, et parce que je me mets en route, je vais pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour ma vie. Je vais demander aux musiciens, si vous pouvez tous revenir, s'il vous plaît, et je finirai avec cette pensée, être intentionnel jusqu'au bout. On, on, a vu, on a vu ensemble la notion de, la notion de euh, poser des intentions sur... Même quand tu vas voir quelqu'un, dans les petites choses d'aujourd'hui, je fais quelque chose, je pose une intention. On a vu l'intention de son cœur, mais il y a également cette notion d'être intentionnel. J'ai un pourquoi dans ma vie, de pourquoi je vis, le pourquoi de mon couple, le pourquoi de mon appel, le pourquoi de ma mission de vie. Il y a toutes ces choses-là. Et il y a cette notion d'être intentionnel toute sa vie, de dire c'est là où je m'en vais. Et tous les chemins que je vais prendre, même si je ne comprends pas tous les comment, mais c'est là où je m'en vais. C'est là où je vais et même qu'on s'entende bien, les amis. Vous le savez, hein, pour tous ceux qui ont un peu de bouteille, des moments, ça va pas être simple. Des moments, tu vas vraiment te retrouver, tu vas vraiment te retrouver dans la galère. Euh, comme je disais, la semaine passée, on était en Israël, et vous savez, il y a des choses, tu les comprends, euh, quand tu lis la Bible, tu les comprends, parce que tu as une révélation de Dieu quand tu lis la Bible, mais il y a des choses, maintenant que j'étais là-bas, c'est la première fois que j'y allais, en fait, il y a des choses, tu peux les comprendre que quand tu es là-bas. Que quand tu as posé tes pieds, là où jésus a posé ses pieds que tu regardes et là tu as des révélations que tu n'as pas quand même quand tu lis la bible c'est juste la géographie qui te manque et quand tu l'as il y a des choses que tu casses et j'aimerais juste vous partager quelque chose que euh, qu'on a découvert euh, quand on était là bas si tu peux mettre la, la diapo si on peut venir chercher le pupitre vous voyez cette euh, cette porte ici que vous voyez euh, c'est ce qu'on appelle la porte de la miséricorde aujourd'hui elle est emmurée. Euh, mais autrefois, à l'époque de Jésus, elle était ouverte. Okay et c'est cette fameuse porte lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Il était euh, sur un anon. Et là, tous les gens, imaginez, c'était derrière, devant, il y en avait de partout, et tu avais tous les gens avec les branches de palmier qui criaient et qui chantaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est là que ça s'est passé. C'est sur cette porte, lorsqu'il a franchi cette porte. Et de l'autre côté... Aujourd'hui, c'est que des tombes, mais de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le mont des oliviers. Aujourd'hui, il doit rester 5% d'oliviers, 95% pour appeler ça le mont du tombeau maintenant. C'est que des tombes. C'est que des tombes, euh, la plupart des tombes musulmanes. Juste pour vous faire un, un, un petit épilogue, un, une courte parenthèse historique pour que vous compreniez pourquoi ça a changé, pourquoi c'est emmuré, pourquoi derrière il y a des tombes. C'est parce qu'un jour, il y a euh, Soleiman le magnifique, un musulman, qui avait tellement peur, lorsqu'il était le sultan de Jérusalem, que le Messie revienne, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Jésus va revenir, le Messie juif ou le Messie chrétien, lorsqu'il va revenir, il va passer par cette porte, il va poser son pied sur le Mont des Oliviers. Et il avait tellement peur que le Messie revienne, qu'il s'est dit « je vais murer la porte, comme ça il ne pourra pas passer ». Et derrière, et derrière, parce qu'il est dit que le, le, le Messie juif, c'est un Cohen. Vous avez déjà entendu ce nom, hein, des noms Cohen. Un Cohen, par exemple, aujourd'hui, n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Un juif qui s'appelle Cohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. En fait, les Cohen et, et pour eux, le Messie juif est un Cohen. Donc il s'est dit, si il arriverait quand même à casser la porte, derrière, on va mettre un cimetière, comme ça, on est sûr il ne passe pas. C'est là où tu as envie de lui dire, mais si tu crois, pourquoi tu ne crois pas jusqu'au bout, finalement Vous comprenez et la seule chose qu'il n'a pas pensé, c'est que Jésus passe à travers les morts, les, euh, les, murs. les murs et que lorsqu'il passe à travers les murs et qu'il va poser son pied, lors du retour de Jésus, les morts vont ressusciter ouais. et il n'y a personne qui pourra le retrouver. Ouais. Je referme la petite parenthèse historique je voulais vous faire profiter. Jésus rentre par là, monté sur euh, l'anon, « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il descend le mont des oliviers et juste en bas du mont des oliviers, au pied du mont des oliviers, il y a le fameux jardin de Gensemane. tu peux mettre la photo, s'il te plaît. Et le jardin de Gensemane est littéralement au pied du mont des oliviers. Et la semaine passée, lorsque nous étions là, vous voyez, c'est des oliviers qui ont plus de 2000 ans. Hein. Ils étaient là, ils ont vécu l'histoire. Et, et on était là, c'est pas très grand pas, ça doit faire... La parcelle, le jardin de Gensemane doit être grand comme l'église, pas plus. Et, euh, ou à peine plus grand, je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment grand. Et, euh, et là, tu es là, tu es quand même dans un lieu, on est d'accord, chargé d'histoire. C'est là où Jésus... A, a bu la coupe, c'est là où Jésus prend la décision c'est là où Pierre, Jacques et Jean euh, se sont endormis, c'est là où Jésus a sué euh, des grumeaux de sang euh, c'est là où il a été arrêté trahi par un baiser de Judas c'est là où Pierre a coupé l'oreille vraiment, c'est un lieu qui est chargé d'histoire et on était là forcément avec euh, une attitude de recueillement, on regardait ça et on regardait tout, tout cet endroit qui était extraordinaire et, et là tu penses ah, c'est là que Jésus a pris la décision c'est là qu'à un moment donné, l'intention aurait pu vaciller. Mais c'est là où il va dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis venu là avec, sur cette terre avec une intention, celle d'aller jusqu'au bout, pour qu'un jour les gens puissent être réconciliés avec Dieu, pour qu'un jour ils puissent être au paradis, pour qu'un jour les morts ressuscitent, pour qu'un jour nous puissions tous être dans la gloire de Dieu. C'est là où tout s'est passé. Et la chose qui est extraordinaire quand tu es au Mont des Oliviers, c'est qu'en fait, si tu peux mettre la dernière diapo s'il te plaît, la photo, elle est, prise du Mont des elle, elle est prise du jardin de Gensemane, Là, vous voyez les oliviers du, du jardin de Gensemane. Et en fait, quand Jésus... Écoutez bien. Quand Jésus... C'est pour ça qu'il y a des choses, c'est que par la géographie que tu les captes. Quand Jésus est dans le jardin de Gensemane et qu'il est en train de prier, littéralement qu'il est à genoux et qu'il est en train de dire qu'il sue des grumeaux de sang, que ses amis se sont endormis et qu'il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, alors qu'il est en train de combattre. Il a les yeux fixés, littéralement, sur la porte de son retour triomphant. Il a les yeux fixés sur le pourquoi. Il a les yeux fixés sur la rédemption. Il a les yeux fixés de pourquoi là il est en train de payer un prix. C'est parce qu'un jour, je vais revenir et je vais être uni avec mon épouse qui est l'Église. Comprenez-vous Et on était là, on partageait avec les pasteurs, c'est le pasteur Jean Le Pennec, je lui dois ça, qui, nous a, qui, qui, qui a eu cette révélation. On était tellement touchés. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, mes amis. J'aimerais vous dire ceci. Peut-être aujourd'hui, il y a ceux qui ne savent pas leur pourquoi et il y a un appel à se tenir devant Dieu pour que nous puissions vivre notre vie avec intentionnalité. Mais il y a des gens, vous le savez le pourquoi de votre vie. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre jardin de Gensemane. Littéralement, Gensemani, ça veut dire le pressoir. De pressoir à huile et peut-être aujourd'hui tu es dans ton gensémanie et tu es en train de suer tes amis ne comprennent pas pensent on que toi tu galères eux ils dorment tranquillement personne ne te comprend et as juste pas le goût de la boire la coupe c'est trop amer pas le goût de la boire cette coupe j'ai pas le goût j'aimerais juste encourager mon ami à faire comme jésus à regarder au pourquoi tu es en train de la boire la coupe. Vous savez, quand tu doutes, quand tu as fait quelque chose, appelé par Dieu à faire quelque chose, et, et que tu as un grand doute, et, et que tu as juste le goût de tout lâcher, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Jésus était là, dans le jardin de Jensei et, et à un moment donné, c'est, mais comment on fait ceci Non, mes yeux sont fixés sur le pourquoi. Un jour, je vais revenir, et un jour, je vais être uni à mon épouse, je vais être uni à mon église. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu es dans ce pressoir à huile, tu bois une coupe amère pendant que tout le monde est en train de se reposer bien tranquillement, tu es en train de combattre dans ton cœur. Souviens-toi et elle les yeux fixés sur le pourquoi tu es en train de payer le prix que tu payes. Parce qu'un jour, il va y avoir le triomphe qui va arriver. Un jour, tu vas poser tes pieds sur le Mont des Oliviers, à toi. Et tu vas vivre des choses extraordinaires. Alors, quels que soient tes combats, même si tu as la coupe amère dans les mains, souviens-toi du pourquoi. Souviens-toi du pourquoi. Il y a un chemin. Nous, on veut la gloire sans la croix. On veut la rédemption sans la mort. Il y a un chemin. Mais quand on prend le bon chemin, sans oublier le pourquoi, je vis. Alors, il va y avoir une rémunération à notre foi et la grâce de Dieu va nous accompagner et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce puisse se manifester. Je prie Seigneur mon Dieu que ta bénédiction puisse être le partage de chacun alors que des gens Seigneur mon Dieu sont peut-être là aujourd'hui dans un jardin de Gensemane, alors qu'ils sont dans ce pressoir à huile, je prie Seigneur mon Dieu alors qu'ils suent, alors qu'ils ont la coupe amère dans les mains, je prie ce matin qu'ils puissent avoir une fraîche révélation du pourquoi tu les as appelés, du, du de, de, de littéralement de la finalité de l'intentionnalité finale de la conclusion, c'est là où je vais et même si aujourd'hui c'est compliqué même si aujourd'hui c'est dur, tu vas faire un chemin, mon Dieu et mon Roi. Tu vas me donner la force, le courage d'aller de l'avant. Personne ne pourra m'arrêter, même si les vents sont contraires, même si je vis toutes sortes de complications. J'irai jusqu'au bout, vivre ce que tu as prévu que je vive, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Pierre, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Alors, même si tu es sur le point d'abandonner, lève tes yeux et souviens-toi pourquoi tu as commencé. Alléluia